0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Sed todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a uno de los personajes más famosos e influyentes de toda la historia del cine. Uno de los grandes referentes del subgénero de monstruos y de películas catastróficas. Me refiero al grandísimo e incomparable King Kong, el simio gigante que apareció por primera vez en el cine en 1933 y que desde entonces ha estado presente en el imaginario colectivo como el rey de los monstruos, como la criatura que mejor y más a menudo ha sabido asustarnos con sus apariciones en el cine. En el programa de hoy os propongo un viaje en el que vamos a transitar por toda su filmografía y que nos va a llevar hasta lugares tan atractivos e interesantes como la Isla Calavera, el Nueva York de los años 30, el Japón de la posguerra o el universo compartido imaginario en el que nuestro amigo Kong convive con otras criaturas mitológicas. Todo esto y mucho más es lo que vamos a tener en el programa dedicado a nuestro querido King Kong. Amigos, pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con el programa de esta semana. Y en este caso lo vamos a hacer hablando del origen del personaje, del origen de Kong. Y para hacerlo, lo primero que debemos hacer es viajar al pasado hasta el año 1893, momento en el que vino al mundo un hombre llamado Merian Cadwell Cooper. Un individuo con una vida interesantísima que nació en Florida en el seno de una familia acomodada y que con tan solo 19 añitos ingresó en la Academia Naval de Estados Unidos. A partir de aquí, su trayectoria militar es asombrosa. Yo diría que digna de una buena película. Primero se unió a la Guardia Nacional para luchar contra Pancho Villa en México. Después fue piloto de un bombardero durante la Primera Guerra Mundial, donde, por cierto, fue derribado y capturado por el ejército alemán, llegando a ser encerrado en un campo de prisioneros. Después de eso, se alistó como voluntario en un escuadrón de pilotos que apoyaba al ejército de Polonia durante la guerra polaco-soviética, donde volvió a ser derribado y pasó nuevamente nueve meses en otro campo de prisioneros, y por último, ya en la Segunda Guerra Mundial, se alistó y fue comisionado como coronel de las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos, prestando servicio en China. Vamos, que el hombre era un auténtico culo inquieto un aventurero temerario y repleto de energía que, además de militar, también fue cineasta. Concretamente, empezó rodando documentales para Paramount Pictures, documentales que tenían una temática exótica y que retrataban viajes por todo el mundo, y después pasó a puestos de más responsabilidad como vicepresidente a cargo de la producción de Pioneer Pictures o como vicepresidente de Selznick International Pictures. Además, patentó a su nombre un proceso de proyección de películas llamado Cinerama y terminó siendo director de RKO Pictures. Sin embargo, la parte más interesante de su larga trayectoria es, por supuesto, la que tiene que ver con King Kong, su creación más conocida. Resulta que, además de todo lo que ya os he contado, Mary C. Cooper... También trabajó como periodista para el New York Times durante un tiempo en el que se dedicó a explorar regiones remotas del planeta para publicar crónicas de naturaleza exótica. En uno de estos viajes conoció a un hombre llamado Douglas Burden, que al parecer era un biólogo experto en reptiles. En particular, este hombre tenía un gran conocimiento sobre el dragón de Komodo, la enorme criatura procedente de Indonesia. En un momento determinado, Burden le contó a Merian C. Cooper que planeaba capturar una de estas criaturas para llevársela hasta Nueva York y exponerla allí ante un público occidental. Una anécdota que a la postre serviría como inspiración para que Cooper terminara creando el mito de King Kong. La idea de Cooper era crear una película que contara la historia de unos cazadores que capturaban un animal mitológico y lo llevaban a la gran ciudad. Sin embargo, cambió el dragón de Komodo por un simio muy agresivo y de enorme tamaño. Un concepto que le pareció mucho más atractivo y que, en un primer momento, pensaba rodar utilizando gorilas reales. No obstante, en 1925, Cooper vio en el cine la película El mundo perdido una cinta de aventuras dirigida por Harry O. Hoyt, que venía a ser una versión muy libre de un libro de Arthur Conan Doyle y que contaba la historia de una expedición científica británica que se adentraba en un remoto pasaje selvático en el que se encontraban con hombres prehistóricos y con toda clase de dinosaurios. La película, que fue un gran éxito en su momento, cautivó a Cooper y le hizo ver con claridad las enormes posibilidades que las técnicas del stop motion ofrecían un sistema de animación que consistía en aparentar el movimiento de objetos estáticos mediante la reproducción sucesiva de una serie de fotografías que mostraban imágenes fijas. Así fue como nació King Kong. Una vez hemos hablado del origen del personaje, ahora vamos a empezar nuestro recorrido por la filmografía de King Kong. Es decir, vamos a hablar de todas las películas en las que aparece el gorila gigante creado por Merian C. Cooper, y lo vamos a hacer como hacemos siempre, dando detalles del proceso de producción de cada una de las películas, de su trama y de la recepción que tuvo cada uno de estos proyectos entre crítica y público. Y para hacerlo, como no puede ser de otra manera, lo primero que vamos a hacer es hablar de King Kong, la película original estrenada en 1933, la película que lo empezó todo y que se convirtió en uno de los grandes referentes dentro del cine de aventuras. King Kong fue una producción de RKO que se estrenó originalmente el 7 de marzo de 1933 en una sala de Nueva York y que fue codirigida entre el mencionado Merian C. Cooper que como ya os dije antes, es el creador del personaje, y por Ernest B. Swastchuk, un director experto en efectos especiales que ya había trabajado con Cooper en varios documentales. La película contó con un presupuesto de 672.000 dólares, que en aquel momento era muchísimo dinero, y tomó como inspiración las novelas El mundo perdido, de Sir Arthur Conan Doyle, y La tierra olvidada por el tiempo, de Edgar Rice Burroughs dos clásicos del género que a su vez habían inspirado varias películas de aventuras de los años 20. De hecho, el propio Ernest B. Schoedsack llegó a trabajar en una película con una temática parecida que en principio iba a llamarse Creation y que se empezó a rodar en 1931, una película en la que se mostraban escenas con dinosaurios creadas con la técnica del stop motion. Al ver lo que estaba haciendo con Creation, Merian C. Cooper decidió contratar a Sweatshack para que se encargara de sacar adelante toda la parte técnica de King Kong. De hecho, esta contratación hizo que el rodaje de Creation se detuviera y que muchas de las escenas y de los modelos que habían sido creados para la película terminaran siendo reutilizados en King Kong, algo para lo que incluso tuvieron que hacer modificaciones importantes en el guión originalmente pensado. En un primer momento, la película iba a titularse La octava maravilla del mundo. De hecho, llegó incluso a ser publicitada de esta forma en varios folletos de prensa de la época. No obstante, los publicistas de RKO decidieron que era mejor cambiar el título por el de King Kong. Con respecto al rodaje, bueno, pues la película se rodó en Los Ángeles, en diferentes escenarios naturales. En Palos Verdes, en San Pedro, en Long Beach y en Redondo Beach mientras que las escenas de la selva fueron rodadas en la isla de Santa Catalina. Con respecto a los efectos especiales, habría que decir que el modelo creado para King Kong se construyó mediante la creación de un esqueleto de acero que fue rellenado con algodón y cubierto con látex para que pudieran moverlo de un modo más natural. Además, se utilizó la técnica de la retroproyección para las escenas en las que la criatura aparece junto a la actriz Faye Gray. Además, se rodaron varias escenas que finalmente fueron eliminadas del montaje en su estreno en cines. Entre ellas, una secuencia que mostraba cómo algunos miembros de la tripulación eran devorados por una araña, un cangrejo, un lagarto y un pulpo gigantes. Todo ello tras caer de un puente que había sido derribado por Pong. Pero no solo eso. También se eliminaron varias escenas de lucha contra criaturas como un triceratops varios brontosaurios o un estiracosaurius. Con respecto al reparto, bueno, pues teníamos como protagonista a la mencionada Faye Gray, que era una actriz bellísima que rodó películas muy importantes en aquel tiempo como Dirigible, El malvado Zaroff o El burlador de Florencia. Y junto a ella teníamos a Robert Armstrong y a Bruce Cabot. Dicho todo esto, ahora vamos a hablar un poquito sobre la trama. ¿De qué va esta primera película de King Kong? Bueno, pues la historia se centra en un director de cine que quiere grabar una película exótica en algún lugar de Indonesia. Y para hacerlo, contrata en el último momento a una joven actriz llamada Anne Darrow, a la que convence para que se una al equipo y parta con ellos en busca de aventuras. Finalmente, llegan hasta una isla que ni siquiera aparece en los mapas y que es conocida como la Isla Calavera. Al llegar allí descubren una aldea poblada por nativos y se encuentran con que hay una muralla que protege a los habitantes de la aldea de las amenazas del exterior. El director trata de alcanzar un acuerdo con los nativos, pero las cosas no salen bien y estos terminan secuestrando a la joven Andarrow con la intención de utilizarla para un ritual con el que pretenden calmar a Kong, un gorila gigante que es la criatura más poderosa y temida de la isla. La tripulación trata de impedirlo, claro, pero Kong consigue llevarse a la chica y para rescatarla tienen que adentrarse en la selva prehistórica que se encuentra tras la muralla. Después de enfrentarse a criaturas de todo tipo, por fin consiguen rescatar a la pobre Andarrow y capturan a Kong, al que deciden transportar hasta Nueva York para que pueda ser exhibido públicamente en un teatro. Sin embargo, las cadenas no pueden retener a Kong, que termina liberándose y que se escapa, sembrando el caos por toda la ciudad. Además, Kong parece haberse enamorado de la chica y, tras secuestrarla de nuevo, sube con ella hasta lo más alto del Empire State Building, donde finalmente es atacado por varios aviones que logran derribarle. Y ya está. Como os decía antes, King Kong alcanzó un enorme éxito tanto de público como de crítica, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. De hecho, el éxito fue tan grande que apenas unos meses después del estreno de King Kong, RKO lanzó al mercado una secuela directa llamada El hijo de Kong, una peli dirigida esta vez en solitario por Ernest B. Swatchak, que tenía un tono más ligero y bastante menos presupuesto. La historia del hijo de Kong transcurre aproximadamente un mes después de los sucesos que vimos en el final de la primera película. El protagonista en este caso es Kaldenan, el director de cine de la primera peli, que de nuevo está interpretado por Robert Armstrong y que ahora está implicado en un montón de pleitos debido a la destrucción causada por Kong en la ciudad de Nueva York. Una destrucción de la que le hacen a él responsable. Para intentar salvarse de la cárcel, Denan parte de nuevo hacia la isla Calavera en busca de un antiguo tesoro, aunque en esta ocasión lo hace acompañado por una mujer llamada Hilda, que es una experta en monos. Al llegar a la isla descubren que hay un segundo gorila gigante, que supuestamente es el hijo de Kong, y que es el último de su especie. Sin embargo, en esta ocasión no pueden llevarse al simio o al exterior, ya que el gorila y todas las demás criaturas mitológicas de la isla calavera fallecen cuando la isla se hunde en el mar debido a un gran terremoto. Esta peli, como os decía, se estrenó a finales de 1933 y volvió a ser un gran éxito comercial, aunque es verdad que no alcanzó ni por asomo la fama y el reconocimiento que llegó a conseguir la primera película. ¡No se alarmen, damas y caballeros! ¡Esas cadenas están hechas de acero! éxito de las dos películas estrenadas en 1933 convirtió a King Kong en un verdadero mito del cine. Un personaje legendario capaz de rivalizar en fama con cualquier otra criatura mitológica. No obstante, Hollywood dejó descansar al gorila gigante durante algunos años en los que RKO se dedicó a explotar comercialmente la película original, la cinta que fue dirigida por Merian C. Cooper. De hecho, la peli se reestrenó varias veces, en 1942, en 1946 y de nuevo en 1952, aunque en este caso con algunas escenas censuradas debido al código Hayes. Y todos estos reestrenos fueron grandísimos éxitos. De hecho, cada vez que la película se reponía en el cine, lograba una recaudación mayor que la anterior. Esto provocó que en los años posteriores surgieran varios proyectos que, de manera descarada, trataban de imitar el concepto de King Kong para aprovecharse de su éxito. Así surgieron pelis como El gran gorila, que fue una producción de nuevo de ARKO que se estrenó en 1949, o la versión asiática del mito del monstruo gigante, en este caso la famosísima Godzilla una criatura gigantesca surgida del fondo del mar como consecuencia de una explosión atómica y a la que pudimos ver por primera vez en la película Japón bajo el terror del monstruo que se estrenó en 1954. Hablamos de la película que inauguró el género kaiju, que se convirtió en todo un fenómeno en Japón en las décadas de los 50 y los 60. El éxito de esta película fue tan grande que inmediatamente después surgieron un montón de películas relacionadas, Vamos a nombrar algunas. Godzilla contra Ataca de 1955. Godzilla, de 1956. Godzilla contra Hidorach, de 1964. Godzilla contra los monstruos, también, de 1964. Los monstruos invaden la Tierra, de 1965. El hijo de Godzilla, de 1967. O la isla de los monstruos, de 1969. Esto solo por nombrar algunas, porque la verdad es que hay un montón de pelis de este tipo. Pelis, por cierto, que a mí me molaban un montón. Las veía siendo un crío cuando las echaban en televisión española los fines de semana por la mañana. Me levantaba, me tomaba mi colacao y veía las películas aquellas de chinos con monstruos que eran la hostia. Muy malas la mayoría, es verdad, pero súper entretenidas. El caso es que, de entre todos los proyectos surgidos a rebufo del éxito de King Kong y de Godzilla lógicamente hay una película que destaca por encima de todas las demás. Y esta peli es, por supuesto, la mítica King Kong contra Godzilla, de 1963. Una película japonesa producida por Toho que fue dirigida por el gran Ishiro Honda, un hombre que se especializó en películas kaiju y que era un puñetero crack. El tipo rodó un montón de pelis para Toho y además era amigo personal del gran Akira Kurosawa, con quien colaboró en varias películas como Kagemusa o En-Ram. Como anécdota, os puedo decir que este hombre es el tipo al que nombran en los créditos de la película Pacific Rim, donde se le reconoce como uno de los precursores del género de las películas de monstruos. El caso es que King Kong contra Godzilla se convirtió en todo un fenómeno en su momento. Era la película que reunía por primera vez a las dos criaturas más famosas y temidas del mundo. Una peli muy entretenida que contaba la historia del señor Taco, el dueño de una empresa farmacéutica que atravesaba un mal momento económico y que para solucionarlo decidía ir a buscar un monstruo a una isla perdida en algún lugar del océano Pacífico. Un monstruo al que pretendía utilizar como reclamo publicitario. El caso es que Taco se las arreglaba para encontrar a Kong y para llevárselo a Japón, pero esto coincidía con el hecho de que un submarino chocaba contra un iceberg despertando a Godzilla. Y ya está, esta era la premisa que nos ponía en bandeja el mejor duelo de la historia, la lucha entre Kong y Godzilla, que era brutal y que dejaba la ciudad de Tokio completamente devastada. En última instancia, las autoridades lograban enviar a los dos monstruos hasta el monte Fuji para que se enfrentasen en una lucha a muerte. Y la verdad es que esta lucha final era apoteósica. Puñetazos, rayos atómicos, golpes con la cola, pedradas y, por supuesto, mordiscos. Muchos mordiscos. Hasta que al final, los dos monstruos llegaban hasta la costa y caían al océano Pacífico. Tras unos segundos de máxima tensión... Kong salía a la superficie como el ganador de la disputa y se iba nadando sin aclarar lo que había pasado con Godzilla. Aunque sobre esto tengo que hacer una pequeña puntualización. Cuando yo era más joven, había una antigua leyenda urbana que decía que en realidad había dos versiones distintas de esta batalla final. Una en la que ganaba Kong, que fue la que se estrenó en Occidente, y otra en la que quien salía del mar victorioso era Godzilla. En este caso, se decía que se trataba de la versión estrenada en Japón y en el resto de los países asiáticos. Esto es lo que se decía en aquellos años. Sin embargo, al preparar este programa me he informado bien para saber si esto era cierto, y parece ser que no. Que no es verdad. De hecho, el supuesto metraje alternativo con Godzilla saliendo victorioso no se ha encontrado jamás y además la propia Toho hizo un programa especial conmemorativo en los años 60 en el que decía que habían optado por hacer que Kong ganara la batalla porque en aquel momento Kong era un personaje mucho más atractivo para el público, ya que muchos consideraban que Godzilla era en realidad un villano. El caso es que la película funcionó bastante bien y esto hizo que los japoneses optaran por repetir la fórmula, trayendo de vuelta al gorila gigante para la película King Kong Escapes, que se estrenó en 1967. En este caso, hablamos de otra producción de Toho, que fue dirigida de nuevo por Isijiro Honda y que también fue muy pero que muy conocida en su tiempo. En esta ocasión, la historia se centraba en un villano loquísimo que decidía utilizar un robot con forma de gorila gigante para buscar gemas preciosas en una mina. Un robot llamado Mechanic Kong. Pero las cosas no salían bien y por eso el tipo optaba por secuestrar al verdadero Kong y llevárselo a la mina para obligarle a trabajar. Al final, como no podía ser de otra manera, el robot y el verdadero Kong se enzarzaban en una pelea épica en la que volvían a destruir medio Japón. El éxito de estas películas asiáticas hizo que King Kong siguiese vivo en el recuerdo del público occidental. Por este motivo, Hollywood trató de poner en marcha varios proyectos que versionaran la película clásica. Primero fue la Hammer, que trató de lanzar una película en los años 60. Después le tocó el turno a Universal, que llegó a poner en marcha un proyecto liderado por Joseph Sargent y con Gene Dranford encargándose de los efectos especiales en los que de nuevo se pensaba utilizar la técnica del stop motion. Sin embargo, al final fue el mítico productor independiente Dino De Laurentiis quien se llevó el gato al agua. De Laurentiis sondeó a varios directores de primerísimo nivel como Roman Polanski, Michael Wiener o Sam Peckinpach aunque al final terminó contratando a John Guillermin, un artesano que venía de triunfar con películas como El coloso en llamas. La película finalmente contó con un presupuesto de 23 millones de dólares y con un reparto encabezado por Jeff Bridges, Charles Grodin y por supuesto, por una jovencísima Jessica Lynch, que hizo su debut en el cine con esta película. Sin embargo, con respecto al casting, habría que decir que se barajaron un montón de nombres para el papel de la joven protagonista. Barbara Streisand, Cher, Boderek, Melanie Griffith e incluso la mismísima Meryl Street. Y de aquí, por cierto, procede una de las anécdotas más famosas relacionadas con la actriz. Parece ser que Meryl Street se presentó a una audición en la que fue evaluada por el propio Dino De Laurentiis. Según ha contado ella misma, De Laurentiis la despachó enseguida y de muy malos modos al entender que no era lo suficientemente guapa para el papel algo que ella se tomó como una gran ofensa y que no ha podido olvidar desde entonces. El caso es que, pese a ser una versión, la película contaba una historia que ofrecía importantes cambios con respecto al film de 1933. Para empezar, la trama no transcurría en la década de los 30, sino en la de los 70, con todo lo que eso implica, y tampoco se trataba de un equipo de cineastas que viajaba hasta un lugar exótico para rodar una película. En este caso, lo que nos mostraba era a los miembros de una expedición sufragada por una compañía petrolífera. De hecho, la motivación de la empresa era precisamente extraer crudo de la famosa isla Calavera. Además, la aparición de la protagonista es bastante peculiar. Resulta que el personaje de Jessica Lynch aparece de repente en alta mar montada en un pequeño bote salvavidas. Y les cuenta a todos que es una actriz y que viajaba a bordo de un barco que se ha hundido. A partir de aquí, las cosas se vuelven algo más convencionales. El equipo, con todos los protagonistas, llega hasta la isla y allí se encuentran con unos indígenas locales y con King Kong, que secuestra a la chica. Después de un temerario rescate, logran capturar al gorila gigante y se lo llevan hasta Nueva York para utilizarlo como reclamo publicitario. Al llegar allí, Kong escapa, se lleva a la chica y trepa hasta lo más alto de las torres gemelas, donde es derribado y aparentemente termina falleciendo. Todo esto con unos efectos especiales basados en grúas que simulaban el movimiento de brazos de King Kong en planos cerrados y con un disfraz de mono creado por Rick Baker, que visto hoy en día resulta bastante... <risa> da bastante grimilla, todo hay que decirlo pese a todo, al final la película recaudó la nada despreciable cifra de 80 millones de dólares a nivel mundial. Vamos, que fue todo un éxito. Y claro, como la taquilla manda, ante aquel éxito inevitablemente llegó una secuela. En este caso, la poco recordada King Kong 2 un subproducto con bastante menos presupuesto y sensiblemente más flojo que se estrenó en 1986 y que tenía de nuevo a John Guillermin a los mandos y a Brian Hewin, Linda Hamilton y a John Ashton al frente del reparto. En este caso, con una trama que partía de una premisa interesante. Resulta que, tras los eventos que vimos al final de la primera película, King Kong seguía vivo. Los científicos habían logrado salvarle tras su caída de las torres gemelas y le habían mantenido en coma durante los últimos 10 años. Sin embargo, Kong estaba cada vez más débil y necesitaba una transfusión. Por eso, los científicos se ponían en contacto con un aventurero llamado Hans Mitchell que había logrado capturar a una hembra de la misma especie que Kong. Al final, como era previsible, los científicos terminaban juntando a los dos gorilas y estos se encariñaban y trataban de escapar. de 1986 pasamos a 2005, al año en el que Universal puso en marcha por fin su tan ansiado proyecto sobre King Kong, algo en lo que llevaban décadas trabajando. En este caso, con una superproducción gigantesca que tuvo un presupuesto de más de 200 millones de dólares y que fue dirigida por el gran Peter Jackson, el hombre que, apenas unos años antes, había dejado a todo el mundo boquiabierto con su famosa trilogía del Señor de los Anillos. Aunque en este caso, el proyecto tiene dos particularidades muy evidentes. Por un lado, se trata de una peli que es, a todos los efectos, una versión muy fiel de la película de 1933. De hecho, no solo respeta el marco temporal y la estructura de la primera aventura de King Kong, en este caso, lo que hacen es ir incluso un poquito más allá y realizar una película en la que llegan hasta donde Merian C. Cooper no pudo llegar en su momento debido a las limitaciones técnicas de la época. Por eso, Jackson incluye en esta película de 2005 un buen número de escenas que tuvieron que descartarse del guión original de la película de 1933. Escenas que no se pudieron filmar en aquel momento sencillamente porque no era posible hacerlo con la tecnología de aquel tiempo. Y así, en la peli de Peter Jackson, vemos, por ejemplo, una escena en la que los protagonistas son atacados por criaturas horripilantes al caer de un puente, o vemos la famosa escena en la que el equipo que está rodando la peli tiene que correr eh, colina abajo, escapando de una estampida. O una escena en la que King Kong va persiguiendo a Andarrow y Jack Driscoll mientras bajan la montaña. Todo esto como si fuera un homenaje, como si Peter Jackson hubiera querido completar a su manera la obra original. Y la otra gran particularidad de este proyecto es precisamente la inclusión de la tecnología digital a la hora de rodar las escenas de efectos especiales, porque aquí ya no tenemos ni stop motion, ni gente disfrazada de mono, ni nada de eso. Lo que nos ofrece Peter Jackson es un banquete de efectos especiales creados por ordenador, una verdadera locura en la que se nota que tenían un presupuesto altísimo. Sobre esto, bueno, supongo que cada uno tiene su opinión. Yo siempre digo que los efectos especiales creados con pantalla verde están muy bien, son muy funcionales y resultan muy espectaculares a primera vista, pero desde mi punto de vista no llegan a generar la misma sensación de grandilocuencia que los efectos tradicionales. Además, creo firmemente que estas pelis, que representan el nuevo ideal del cine palomitero blockbuster, en la mayoría de los casos tienen demasiado CGI, y cuando te dan algo en exceso, termina perdiendo valor. Yo soy partidario de películas con más trama y con menos CGI. Cuando en una peli te meten una escena de acción que dura 20 minutos, yo pff, termino perdiendo el interés. ¿Qué queréis que os diga? Prefiero las películas en las que se dosifica este recurso en las que las grandes escenas de efectos especiales se convierten en la guinda, en las que no te ves saturado como espectador. Pero bueno, como os decía antes, esto es una opinión personal. Luego cada uno tendrá su forma de ver las cosas. Por lo demás, King Kong de 2005 tenía un reparto potentísimo con rostros tan conocidos como los de Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black, Jamie Bell, Colin Hanks o Andy Serkis que volvió a dar una clase magistral en su trabajo con las técnicas de captura de movimiento. Los efectos especiales fueron creados por la empresa Hueta, la banda sonora corrió a cargo de James Newton Howard y la película terminó recaudando 550 millones de dólares en todo el mundo. Además, las críticas fueron en general bastante positivas y la peli ganó tres premios Oscar, todos ellos en el apartado técnico. Quiero al equipo y a los actores en el barco dentro de una hora. No, Carl, no puedes hacer eso. Es que el estudio nos obliga a adelantar la salida. ¡No es ético! ¿Y qué hará? ¿Denunciarme? ¿Eh? Pues a la cola, no dejaré que se cargue mi película. Tenemos tres horas. O encontramos a otra protagonista o estamos perdidos. En esta ciudad hay miles de actrices en paro. En alguna parte hay una mujer que ha nacido para hacer este papel. Una mujer que viajará al corazón de lo desconocido.
1: Que lo cambiará todo.
0: Ha llegado a mis manos un mapa. Desde una isla inexplorada. Un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda.
1: ¡Un muro! Hay delante hay un muro!
0: Hasta ahora. Allí rodaré mi película. Ven conmigo. Quiero hacer algunas tomas de prueba. La chica está horrorizada. No aguanta la mirada. ¡Grita, Ann! ¡Grita con toda tu alma! El gran angular nos servirá.
1: SE HAN LLEVADO A al... HAN ¡Ah! ¡Oh! ¡SEÑORITA DARRO! ¡LLEGARTE ¡De al MURO! ¡Ah! Carl, ¿qué ocurre? ¿Tú has visto algo?
0: ahora llegamos a la que va a ser nuestra última parada. En este caso, para centrar nuestra atención en el famoso Monsterverse, un nuevo universo cinematográfico compartido, creado en este caso por Warner Bros. y por Legendary Entertainment, en el que hemos sido testigos de la actualización del universo cinematográfico de monstruos creados por la productora japonesa Toho en los años 50 y 60. ¿Qué es el Monsterverse? Bueno, pues básicamente es una franquicia cinematográfica que hasta ahora cuenta con cuatro películas ya estrenadas y una quinta en marcha, en la que los protagonistas son los monstruos clásicos de nuestra infancia, en su versión más espectacular además. Desde Godzilla hasta Hidorak, Rodan o Mothra, sin olvidarnos por supuesto de nuestro querido Kong. La primera película del Monsterverse fue Godzilla, de 2014, que fue dirigida por Gareth Edwards. Una película potentísima visualmente en la que se sentaban las bases de lo que iba a ser la franquicia a partir de entonces y que anticipaba la futura aparición de nuevas criaturas en las películas venideras. Todo ello gracias a la presencia de la organización Monarch en el centro de la trama. La segunda película en llegar fue Kong, la isla Calavera, una enorme superproducción que se estrenó en 2017 con un presupuesto de 185 millones de dólares y que servía para reiniciar el mito de Kong desde una óptica que encajara en este nuevo universo compartido. La película estaba ambientada en los años 70 y nos mostraba la historia de una expedición que contaba con el beneplácito del gobierno norteamericano y que estaba siendo sufragada por la organización Monarch. La expedición viajaba hasta la isla Calavera para probar la teoría de la tierra hueca una teoría que venía a decir que la Tierra estaba hueca por dentro y que en el interior existían civilizaciones subterráneas muy evolucionadas, lo que se conoce como intraterrestres. Sin embargo, al llegar allí se encontraban con que la isla estaba llena de criaturas salvajes, entre las que destacaba un gorila gigante llamado Kong que se enfrentaba a los militares invasores y que terminaba saliendo victorioso. La peli fue rodada en Hawái y en Australia y contó con Jordan Bog Roberts en la dirección, con música de Henry Jackman y con un reparto liderado por Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly y John Goodman. Kong Isla Calavera terminó convirtiéndose en un enorme éxito comercial con 566 millones de recaudación a nivel mundial. Este buen resultado en taquilla hizo que la franquicia siguiera creciendo y así en 2019 llegó Godzilla, rey de los monstruos, la tercera película de la saga, en la que esta vez Godzilla se enfrentaba a criaturas tan terroríficas como Mothra, Rodan o Hydra, de nuevo con un presupuesto muy potente y consiguiendo una recaudación muy notable. Sin embargo, el gran plato fuerte de esta descomunal franquicia fue Godzilla vs Kong, la cuarta película del Monsterverse, una epopeya gigantesca estrenada en 2021 y en la que por fin pudimos ver en pantalla el duelo entre los dos grandes iconos del cine de monstruos, King Kong y Godzilla. Todo ello con un presupuesto de 200 millones, con Adam Wingard en la dirección y con un reparto formado por Alexander Saskart, Rebecca Hall, Millie Body Brown y Eiza González la película nos mostraba el enfrentamiento entre las dos temibles criaturas mientras los protagonistas humanos penetraban en la tierra hueca donde pretendían extraer energía y donde terminaban encontrando restos ancestrales que parecían ser el origen de las criaturas míticas. En esta peli hay de todo, grandes batallas entre monstruos, lugares exóticos, unos efectos especiales muy potentes y hasta la inesperada aparición de Mecha Godzilla vs Kong se estrenó en 2021, en plena era COVID, y para sorpresa de todo el mundo se convirtió en un grandísimo éxito con una recaudación global de 468 millones de dólares. Una auténtica locura si tenemos en cuenta el contexto en el que llegó la película a los cines. En cualquier caso, este film es, de momento, la última película del Monsterverse que hemos podido ver en cines. No obstante, hace apenas unos días se ha publicado en redes un pequeño teaser de la que va a ser la quinta película de la franquicia. Una nueva aventura, de nuevo protagonizada por Kong y por Godzilla, de la que todavía se sabe muy poco, solo que se va a estrenar en 2024. Además de eso, también os puedo decir que está en marcha una serie para Netflix titulada School Island que está en desarrollo. Y por si todo esto fuera poco, en estos últimos años se han publicado varios cómics, novelas e incluso videojuegos que han funcionado razonablemente bien y que vienen a completar el Monsterverse. Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo la necesita para evitar lo que se nos viene encima.
1: Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo.
0: Son tiempos peligrosos. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra.
1: Y solo quedan ellos. ¿Quién se doblegará?
0: Con no se doblega. y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto hemos llegado al final de nuestro repaso a la larga filmografía de King Kong, esa criatura mítica que tan buenos ratos nos ha hecho pasar en el cine. Y por tanto, ya solo me queda despedirme dándoos las gracias por acompañarme un día más escuchando el programa. Y ya de paso, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del podcast, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Os invito a que interactuéis conmigo a través de estos canales, a que me hagáis llegar vuestras sugerencias, críticas o cualquier tipo de comentario. También a que le deis un like al programa si os ha gustado y a que lo compartáis para que pueda llegar a más gente. Desde aquí, os mando un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos muy pronto, amigos. Yeah.